0: Agora vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5. E vamos ler do versículo 17 ao versículo 26. Lucas 5, 17-26 a 26 eu vou ler na Almeida revista e atualizada e os irmãos leem na versão que tem Lucas 5, 17 a 26 ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, Subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, pensavam com eles mesmos, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que arrazoais em vosso coração, ou que vocês estão pensando? Qual é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus." Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Eu já disse que nós estamos num processo de planejamento, planejamento e ação. É importante a gente refletir enquanto age e a gente agir enquanto reflete. E a liderança da igreja, o conselho, a liderança estratégica da igreja, percebeu, no diagnóstico, que dentre oito marcas de qualidade de uma igreja saudável, a evangelização é o fator mínimo da nossa igreja. Por isso, o planejamento está focando neste assunto. Evangelização orientada para as necessidades. E também aproveitando uma das marcas que conseguiu, não chegou à média, mas quase alcançou a média, que são os grupos na igreja. Então nós vamos focar, planejamento e ação da igreja, nesses dois fatores. Evangelização orientada para as necessidades, grupos, familiares, células, Podemos dar outros nomes. Christian Schwartz, que está nos proporcionando ferramentas para esse trabalho, ele diz que se ele tivesse que destacar entre as marcas de qualidade de uma igreja saudável, depois de ter pesquisado cerca de mil igrejas nos cinco continentes e em dezenas de países, ele destacaria o grupo familiar, o grupo pequeno, ou nós chamamos também de células. E ele dá os motivos. Então nós vamos, no nosso planejamento, priorizar essas duas marcas de qualidade. Temos certeza que na medida que nós crescemos aqui, as outras marcas também elas vão se desenvolver, vão crescer. E nesse sentido estamos pedindo as orações da igreja. Eu já anunciei que no dia 23 nós teremos um encontro no acampamento Paraíso. Então nós vamos, a partir de hoje, fazer uma série de mensagens sobre este tema. Evangelização orientada para as necessidades. E a nossa primeira mensagem é esta, baseada na cura de um paralítico. Aqui estava uma pessoa necessitada. Pessoas que perceberam esta necessidade. E que levaram aquele homem até a presença de Jesus. Quem operou aqui foi Jesus. Quem transformou aquela vida foi Jesus. Mas aqueles homens, e o evangelho de Marcos nos informa que foram quatro pessoas, elas cooperaram com Jesus. Jesus operou, mas ele constou com a cooperação daqueles homens. Por isso, hoje a nossa reflexão tem este título. Cooperadores na missão de Jesus. A missão de salvar a missão de transformar vidas é a missão de Jesus. Paulo diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, autoridades religiosas presentes criticavam Jesus porque ele tinha entrado na casa de um homem pecador na casa de um homem que não era bem-vindo nas reuniões da igreja judaica naquela época. Mas aquela, o fato de Jesus ter entrado na casa de Ezaquiel, aliás, ele se convidou para ir à casa de Isaqueu. Ele não foi sozinho, Eu Creio que pelo menos 12 foram com ele. Ele não se convidou para ir à casa de Bartimeu, que ele curou também nessa passagem por Jericó. Mas ele se convidou para ir à casa de Zaqueu. Não tinha problema. Zaqueu queria ver Jesus. Ele tinha fome e sede. E o resultado foi que Zaqueu e a sua casa foram transformados pela presença e poder de Jesus. E respondendo às críticas, Jesus disse, hoje entrou a salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Essa é a missão de Jesus Quando ele se encontrou com pecadores Publicanos na casa de Mateus Depois que Mateus aceitou o desafio do discipulado Outra vez ele foi criticado E a resposta dele foi esta Os sãos... Não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu vim para salvar pecadores. Ora, a Bíblia diz que todos somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. No entanto, aqueles que não percebem essa necessidade, se julgam autossuficientes, não precisam de salvação. Ele veio para salvar os pecadores, os doentes precisam de médico. Ele é o um médico dos médicos, cooperadores da missão de Jesus. A Bíblia não dá o nome, os nomes daqueles homens, quatro pessoas. Isso é importante para nós, porque cada um de nós pode colocar o seu nome como cooperadores da missão de Jesus de Jesus, como cooperador da missão de Jesus. Jesus opera e nós cooperamos. Ficou claro isso? Cooperadores. Vamos aprender aqui algumas lições práticas. A primeira é que aqueles cooperadores... Discernir uma necessidade, um paralítico. Não discerniram apenas a necessidade, mas eles sabiam quem podia suprir aquela necessidade. Homens comuns, simples pessoas, quatro pessoas, alguns no Evangelho de Lucas. Como cooperadores da missão de Jesus, precisamos ser sensíveis para perceber as necessidades. Há uma diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é aquela coisa básica. É aquela coisa que é essencial para nós, que precisa ser suprida. Por exemplo, a alimentação. Todos nós precisamos de nos alimentar. Isso é necessidade. Desejo é o desejo que eu tenho de almoçar hoje num bom, no melhor restaurante de Curitiba. Isso é um desejo. O desejo não é pecado, mas às vezes as pessoas, na ânsia de satisfazer os seus desejos, criam problemas, gastam mais do que podem. E às vezes ficam em necessidade porque ao invés de atenderem as suas necessidades básicas Procuram a satisfação de desejos Nós temos um exemplo na Bíblia Quando Israel estava peregrinando no deserto Sob a liderança de Moisés No deserto não tinha comida Deus então providenciou o maná E o maná, posso garantir, era nutritivo ele satisfazia a necessidade de alimentação. Mas a Bíblia diz que entre os israelitas foi um misto de povo. Que durante a caminhada teve desejo de comer carne. Porque não se satisfaziam com o maná. E lideraram uma rebelião entre os que estavam peregrinando no deserto e fizeram uma afirmação muito séria a nossa alma tem fastio deste pão vil estamos enjoados dessa comidinha alguns até pensaram em eleger um líder para voltar para o Egito lá eles eram escravos mas eles tinham as panelas de carne, alhos, pepino, cebola E às vezes Deus até satisfaz desejo assim. Quando a gente lê no Salmo 116, está escrito que Deus satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar-lhes a alma. Estavam insatisfeitos com a provisão divina. Deus diz bem, agora vocês vão comer carne num dia, nem, mas até o mês, até sair pelos narizes de vocês. Até vocês ficarem agora enfasteados da carne que vocês tanto desejam. Não é pecado desejar. Mas o Salmo 37, versículo 4, traz, traz uma orientação preciosa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A linguagem de hoje traduz assim, ponha no Senhor a sua felicidade e o Senhor satisfará os desejos do coração. Uma outra versão diz, ponha a sua alegria no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqueles homens identificaram uma necessidade. Eles conseguiram perceber quais Todas as necessidades daquele homem, eles perceberam aquela necessidade evidente, ele era paralítico, ele precisa de cura, vamos levá-lo a Jesus. Acontece que aquele homem precisava muito mais do que cura, ele tinha necessidade espiritual, perdão de pecados, necessidades emocionais, ele precisava de sentir-se amado. Acolhido, um paralítico às vezes ele não é, a sociedade não facilita as coisas para ele. Necessidades, mas o importante é que aqueles homens identificaram a necessidade. Este é o desafio para nós. Evangelização orientada para as necessidades. Que Deus nos dê um coração sensível. Para que nós possamos ver as pessoas com os olhos de Jesus. Compadecer-se das pessoas com o coração de Jesus. Para que possamos levar necessitados a Cristo. A segunda coisa que aprendemos com estes cooperadores da missão de Jesus. É que eles uniram esforços para fazer este trabalho. Seria difícil, um, levar o homem a Jesus. Dois, mais quatro, se uniram e conseguiram levar o homem no seu leito, naquela maca, até a presença de Jesus. Essa é uma lição preciosa para nós. Eu creio, meus irmãos, que a evangelização orientada para as necessidades é o desafio para todos nós. Nós. Não faz tempo eu encontrei com um irmão que no início do meu ministério ele tornou-se um cooperador de Jesus. Eu me encontrei algumas décadas depois numa cidade de Mato Grosso. Me dizia, pastor, desperte, continue aquelas pregações, despertando o povo de Deus para que se coloque nas mãos de Deus para cumprir a missão. Ele disse, eu era filho de um presbítero, domesticado na igreja participava de uma classe de escola dominical e naquela classe as pessoas discutiam sobre assuntos e às vezes um até parece que queria mostrar mais conhecimento da Bíblia do que o outro e o senhor estava sempre falando sobre isso a missão que eu percebi que alguns estava até meio enfasteado com essa mensagem mas eu entendi e resolvi colocar-me à disposição de Jesus. E surgiu uma igreja na cidade, como resultado daquela disposição daquele irmão. Vamos nos unir. Mas outra coisa que aprendemos com esses homens, a terceira coisa, é que eles foram perseverantes. Eles estavam levando o paralítico numa maca mas quando chegaram a casa e o evangelho aqui Lucas diz Jesus estava em casa Marcos dá a mesma ideia e se a gente lê Mateus capítulo 4 a partir do 12 a gente percebe que depois da tentação Jesus foi morar em Cafarnaum uma cidade à margem no mar da Galileia é provável que Jesus estivesse na sua casa ele era um itinerante Durante todo o seu ministério. Mas ele tinha um quartel general em Cafarnaum. E quando ele estava antes do outro lado do mar da Galileia, voltou. E o texto diz, quando as pessoas souberam que ele estava em casa, afluiu uma grande multidão. E quando aqueles homens chegaram com o paralítico, não conseguiram entrar na casa. Parece que as pessoas que tinham afluído para ouvir Jesus não tinha sensibilidade de necessidade e não facilitaram o acesso daquele homem até a presença de Cristo. Eles poderiam ter olhado para o paralítico e dizer, sentimos muito, não conseguimos entrar. É uma pena, mas eles não desistiram, eles não desistiram. Eles perseveraram até colocar aquele homem na presença de Jesus. Que lição para nós? Quando nós nos empenhamos e nos colocamos nas mãos de Deus para sermos cooperadores na missão de Jesus, nós enfrentamos lutas e dificuldades? E a necessidade de perseverança neste propósito de levar necessitados à presença de Jesus. perseverança mas uma outra lição eles foram criativos eu imagino que eles conversaram como nós vamos fazer aqui as pessoas são insensíveis não deixam a gente entrar isso é um desafio para nós Jesus falou de Mestres da lei, escribas, religiosos, fariseus Que ficavam na porta e não entravam E atrapalhavam os que queriam entrar Numa igreja que eu pastorei Tinha uma irmã muito querida E um dia eu perguntei para ela Qual é a sua história espiritual? Ela disse eu fiquei muito tempo frequentando os trabalhos da igreja Sem uma decisão, sem compromisso e um dia um pregador na igreja pregou sobre este texto. Não entram e atrapalham os que querem entrar. E naquela hora Deus falou comigo. Eu estava perto, mas não dentro. Não entrava, mas ficava na porta. Atrapalhava quem queria entrar. E resolvi entrar. Eu falei, que benção, irmão. Perseverança. Pessoas que estavam lá ao lado de Jesus atrapalharam aqueles homens de levar alguém até a presença de Jesus. Mas criativos, conversaram entre eles, e alguém teve a ideia de subir ao telhado. Eu creio que um subiu e outro lá, ele está mais ou menos nesse ponto, e eles fazem um buraco no telhado e descem na marca aquele homem até a presença de Jesus. Criatividade. Quando nos colocamos nas mãos de Deus para sermos cooperadores da missão de Deus, o Espírito Santo nos faz criativos nesta obra. Eu tenho tido a oportunidade de conviver com irmãos simples na igreja. A gente chama de crentes comuns, não é missionário, não é pastor, mas são servos de Deus, cooperadores da missão de Jesus e Deus da criatividade para que levem pessoas até a presença de Jesus. Aquela casa talvez fosse a de Jesus. Eu creio que ele estava ensinando, de repente, aquele barulho lá no teto. E um comentarista até diz que, se não fosse a casa dele, talvez o dono tivesse interrompido o trabalho deles. Mas calmamente os homens desceram o paralítico até a presença de Jesus. Que lição para nós? É um desafio. E a nossa oração deve ser essa. Que Deus nos dê criatividade. Às vezes as pessoas dizem, bem, eu não estou trabalhando porque não tenho oportunidade. Tem sim. Quando assumi a igreja do Estreita em Florianópolis. Todas as quintas-feiras eu falava sobre discipulado. A frequência não era grande, o um culto de quinta-feira. Mas estava lá uma jovem saindo da adolescência. Que teve uma experiência muito forte com Deus. E ouvindo aquelas aulas, ela fez uma oração muito simples a Deus. Senhor, dá-me discípulos. E o Senhor disse para ela, de uma maneira muito clara na mente dela. Me dê e ele falou quanto tempo, todo dia, ela entendeu, disciplinou a sua vida, passou a levantar mais cedo e passou a dar aquele tempo para buscando intimidade com o Senhor. Depois de algum tempo, estava andando nas ruas da cidade e o chamado veio claro. Criatividade. Ela que tinha um jeitinho já para... era o... Já estava terminando aquela fase do movimento hip, mas já tinha um remanescente forte na praça. E Deus a chamou para que evangelizasse aquele pessoal. E a mensagem foi muito clara para ela. Ela tinha desenvolvido a capacidade de ouvir Deus. E tinha disposição de obedecer a Deus. Fale, não te cales. Foi a palavra de Paulo para... De, de Deus, Jesus para Paulo, na cidade de Corinto. Fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muita gente nesta, lá em Atos, nesta cidade, mas para ela veio nesta praça. E quando ela olhou, ela disse: Como, Senhor? Eu vou? O Senhor tem discípulo, é a resposta à minha oração, dessa gente, é, mas como eu vou falar de Jesus? convivendo com eles aí veio outro texto da bíblia à mente ela estava aprendendo a ouvir Deus filhinhos não amemos com palavras mas amemos de fato e de verdade mas como eu vou amar de fato e de verdade convivendo ela falou mas senhor eu estou noiva o que, é que o meu noivo vai pensar mas o noivo era um diácono da igreja um presbiteriano independente da gema. Contido. E o temperamento ajudava. Era um fleumático melancólico igual eu. E Deus falou comigo. Você quer apoio? Então se Deus falou com você, precisa falar comigo. Para eu te dar apoio. Ele falou: Mas você topa ouvir Deus? Ele falou, eu tenho, eu tenho alternativa como crente, servo de Deus. Então vamos orar. Depois de três dias, ele disse para ela, vai e conte com todo o meu apoio. Eu não tinha como levar aquilo ao conselho, era muito inusitado aquele negócio. Aí eu disse, então vai e o teu noivo depois tornou-se esposo e o teu pastor vai te dar apoio. Começou o Ministério Lindo. Depois o Projeto Siloé. No vigésimo aniversário do Projeto Siloé eu fui pregar e no momento fez um apelo para que todos que tinham sido alcançados pelo projeto e estavam ao serviço de Deus viesse à frente encheu e não estavam todos encheu à frente e eu enchi de alegria dizendo Senhor o que acontece quando uma pessoa um crente comum Simples, humilde coloca se nas tuas mãos Para ser um cooperador da missão de Jesus Mas esse projeto já celebrou seu trigésimo ano E eu vou pedir a oração de todos pela Bulgra Ela está bem doente Vamos nos unir em oração para que Deus a abençoe Criatividade E então eles conseguem o objetivo que é colocar aquele homem na presença de Jesus. Eles não podiam curar o paralítico. Eles não podiam suprir todas as necessidades. Eles puderam levar a presença de Jesus. E esse trabalho dos cooperadores foi essencial. Porque agora Jesus vai operar. E a última marca daqueles homens que é significativa para nós é essa. A fé. O texto que eu li, na versão que eu li, diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé não apenas do paralítico. Ele viu a fé dos quatro homens que tinham levado o paralítico até a sua presença. Vendo-lhes a fé. Uma fé que pode ser vista. É uma fé que se manifesta em atos, em ações. É a fé que é traduzida em obediência. Eu tenho uma grande dívida para um teólogo alemão chamado Bonhoeffer. E uma afirmação dele ficou sempre na minha mente. Ele diz, todo crente obedece. E todo obediente a Deus crê. Vendo-lhes a fé. A ação daqueles colaboradores, cooperadores da missão de Jesus foi ação de fé. Eles acreditavam que Jesus podia operar e suprir aquela necessidade. Mas Jesus diz, em primeiro lugar, filhos, perdoados estão os teus pecados. Que bênção! A necessidade básica era de perdão, de reconciliação com o Pai. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos indistintamente têm necessidade do perdão de Deus. E quando somos perdoados por Deus pelo sacrifício de Jesus, nós somos também purificados de toda injustiça. Aquele que não conheceu o pecado, escreve Paulo aos Coríntios, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, sejamos feitos justiça de Deus. Não um conceito de justiça, mas a justiça que foi realizada de maneira plena em Cristo, no seu sacrifício, que nós a recebemos pela fé, e em Cristo nós somos feitos justiça de Deus, Deus. Essa é a necessidade básica de todos nós. Mas reconciliado com o Pai, aquele homem podia sentir-se imediatamente parte da família de Deus. Aceito pelo Pai, aceito pela família de Deus. Então não só a necessidade espiritual suprida, a necessidade emocional também de aceitação, autoaceitação de o sentimento de pertencimento agora somos família de Deus e quem se torna filho de Deus e da família de Deus não fica solitário em momento nenhum porque Deus está com ele o pai e o filho moram no coração dele pelo dom do Espírito Santo necessidade emocional mas ali estavam, os irmãos ouviram a leitura do Evangelho? Escribas e fariseus não falaram nada. Lucas informa que eles tinham ido de diversas partes da Palestina para estar na presença de Jesus, talvez com o intuito de apanhar o mestre em algum ato falho. E eles não falaram nada, mas pensaram... Ele está blasfemando. Porque ninguém na terra tem autoridade para perdoar pecados senão Deus. E biblicamente e teologicamente eles estavam corretos. Mas infelizmente, infelizmente, estes sisudos cavalheiros. Conhecedores profundos das escrituras. Escribas que conheciam o original hebraico das escrituras. Conseguiam fazer com que o povo Entendesse na sua língua A língua popular, o aramaico Eles estavam cegos E não percebiam Como aqueles homens simples E aquele paralítico Que ali estava Jesus O Cristo O Filho do Deus vivo O Deus encarnado E Jesus com a sua Habilidade de mestre incomparável, percebendo os pensamentos, diz: por que, que vocês estão pensando isso? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, pega a tua maca, a tua cama e vai para casa, para que vocês saibam que o filho do homem. Referindo-se a ele, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Ele levantou, pegou o seu leito e foi para casa dando glória a Deus. Que transformação. Que mudança. Não só ele as pessoas que estavam presentes também glorificavam a Deus, dizendo, hoje nós vimos prodígios. Hoje nós não ouvimos apenas conceitos a respeito do reino de Deus. Nós vimos o reino de Deus se manifestando. A autoridade de Deus. O milagre, os teus pecados são perdoados. não tinha condição de fazer uma verificação mas a cura do paralítico sim demonstrou autoridade aqueles escribas e fariseus deveriam se cair aos pés dele confessando como senhor e salvador fizeram isso eu vi um pastor fazer uma afirmação chocante Ele disse que às vezes é mais fácil a conversão de uma prostituta de um marginal do que um religioso porque religioso pensa que é melhor do que os outros. Mas muitos foram salvos. Aquele homem foi transformado. E agora está o desafio para todos nós. Aqueles homens discerniram necessidade. Eles uniram seus esforços. Eles foram perseverantes. Eles foram. Criativos. Eles foram movidos pelo amor Porque levaram o homem até a presença de Jesus Não para receber nenhum benefício Quantas vezes hoje nós estamos ouvindo o apelo Para que venham, venham e vocês vão ter esse benefício E a pessoa que é movida pela promessa de um benefício Não vai seguir de coração Porque quem Vem à igreja para receber um benefício Ou segue uma liderança para receber um benefício pessoal Ele sempre quer mais benefício Eles foram movidos também pelo amor Fé E o resultado Aquele homem foi atendido nas suas necessidades básicas Salvação Cura emocional Cura física O nosso corpo é templo do Espírito Santo É instrumento da justiça de Deus e nesta manhã Deus está nos convidando e nos convocando para sermos cooperadores deles. Nós não sabemos o nome daqueles homens, os nomes daqueles homens. Não importa. Eram é pessoas simples, comum. Eu vou encerrar contando dando dois testemunhos. Primeiro um testemunho pessoal. Eu estava orando com alguns irmãos quando alguém me chamou para ir a uma casa e fazer oração por uma pessoa que tinha uma necessidade. Fui. O desafio era muito grande. Orei ministrei. Mas eu percebi que havia uma batalha. E aquilo me levou a dois dias de jejum e oração. Enquanto estava tendo essa experiência, eu me lembro que eu ajoelhei, literalmente botei o rosto no, no, no solo e clamava pela misericórdia de Deus, por aquela família e por mim, que tinha incumbência de levar Jesus. Depois que era orar por uma, uma família toda, estava sofrendo por causa de de um problema, de uma necessidade, de uma crise de uma jovem naquela família. Depois que muitos da família já estavam integrados na igreja, a mãe daquela jovem batizada, ela me disse uma coisa que eu jamais esqueci e não vou esquecer. Esse pastor, naquela noite, era um sábado, a casa estava cheia de gente, de parentes, Todos estavam sofrendo por causa daquela crise. Alguém disse, na cidade vizinha, alguém que faz os passes e é infalível, irresistível. E duas pessoas resolveram ir à cidade vizinha para levar aquela pessoa para dar um passe. E ela me disse, eu senti uma necessidade tremenda de orar. Ela não conhecia Jesus, a mãe da moça. Ela diz, o lugar que eu achei para orar naquele instante foi no banheiro. Eu entrei no banheiro e clamei, ó oh Deus, se essa pessoa que eles estão indo buscar é Tua, que ela venha. Se não, por favor, traga alguém à minha casa que seja servo Teu. E ela me disse, no momento em que o Senhor entrou, eu percebi que Jesus entrou na minha casa. Jesus entrou na minha vida. Jesus me transformou Jesus transformou a casa Mas irmãos pode dizer Mas o senhor é pastor Isso é o trabalho dos pastores Então o segundo testemunho Na década de 60 eu dava aula numa escola normal Uma escola de magistério Que na época formava professores Para o ensino fundamental até a quarta série A gente chamava de grupo né? Grupo escolar eu encontrei uma ex-aluna depois, e ela me disse: "Pastor, agora eu também sou crente. Eu sou discípula de Jesus." "Então me conte a sua história." Ela disse: "O senhor sabe, eu formei, prestei um concurso, estou lecionando aqui numa cidade vizinha. E um dia eu estava com muitos problemas, necessidades. E eu percebi que uma professora, colega minha, era uma pessoa diferenciada." E no intervalo das aulas eu pedi para que ela me atendesse eu comecei a contar as minhas necessidades as minhas lutas e as minhas angústias, ela olhou para mim e disse olha no intervalo agora não vai dar tempo da gente conversar mais, mas Jesus pode operar na sua vida e transformar a sua vida transformar toda a situação você quer receber agora uma oração? ela disse quero e aquela professora, no intervalo de aulas, colocou as mãos sobre ela e orou. Ela me disse, professora, ela me chamava de professora. Enquanto ela orava, o poder de Deus operou na minha vida. Eu tive consciência que os problemas que me afligiam todos foram resolvidos. E quando eu terminou a oração, eu olhei para ela e disse, de hoje em diante eu vou ser uma crente igual a você. Claro, ela foi depois discipulada. Integrada na comunhão de uma igreja. Mas aqui foi uma professora. Então Deus quer cooperadores da sua missão. Pastores, missionários. Deus quer donas de casa. Deus quer professoras, profissionais liberais. É a missão de todos nós. Eu já citei o exemplo de uma jovem saindo da adolescente. Que tornou-se uma cooperadora de Jesus. Deus nos chama. Aqueles quatro homens, eles fizeram diferença. Jesus fez, mas eles foram cooperadores. Agora eu quero orar. Eu quero convidar a todos. Eu sei que muitos aqui já são cooperadores de Jesus. Eu tenho consciência que eu sou o cooperador de Jesus, mas eu quero crescer nisso. Eu estou com 81 anos de idade. A minha oração tem sido, Senhor, não me deixe ir enquanto eu tiver missão. A minha oração tem sido essa, Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê competência, me dê habilidades. Eu não quero perder nenhum tempo. Não quero perder energias, porque para mim são bens escassos e importantes. Mas enquanto o Senhor tiver missão... E eu sei que para ser mais eficiente, eu preciso de ser transformado a cada dia. Eu preciso de melhorar. Eu preciso das orações dos irmãos. Por mim, eu não posso fazer isso. Mas eu quero convidar agora todos os irmãos que me ouvem aqui no templo, em casa. Membros da igreja, minhas ovelhas, ou que estão me ouvindo pela primeira vez, o meu convite é para que nós nos tornemos cooperadores da missão de Jesus vale a pena. Então, quem estiver presente, quiser aceitar esse convite e colocar-se nas mãos de Deus, como aquela jovem lá na igreja do estreito, naquela noite, uma noite de quinta-feira, num culto simples. Eu vou pedir para que fique de pé os que estão aqui. Quem está em casa? está com o telefone assistindo pelo celular, eu convido também, fique de pé. Quem estiver assistindo em casa, no televisor, levante-se, por favor. Chegue-se mais próximo do televisor. Nós podemos viver uma nova fase como igreja. Quando todos nós, sem exceção, nos colocarmos à disposição de Jesus para sermos cooperadores na missão dEle. Nós vamos orar, e aqui estão os irmãos da música, eu estou fazendo o convite para vocês também. Nós vamos agora orar. Vou invocar a bênção, mas eu vou pedir que todos permaneçam, e todos que estão em casa, permaneçam, no final vai ter o, o aviso, mas antes de sairmos do templo, eu gostaria que todos nós cantássemos um cântico e que esse cântico fosse a expressão exata da disposição, da consagração que nós estamos fazendo agora. Eu estou renovando este voto de compromisso com Deus, de ser um cooperador da missão de Jesus enquanto viver. Isso até faz com que a gente rejuvenesça. Quando a gente sonha os sonhos de Deus e o velho, a Bíblia diz que o velho quando fica cheio do Espírito Santo, sonha os sonhos de Deus. É como se tu estivesse começando de novo, Onésio. Essa é a bênção da graça divina sobre nós. Jesus orou e levantava os olhos aos céus e estendia as mãos para o alto como que dizendo o Senhor, ele estava conversando com o Pai bem, o Pai está presente em todo lugar mas era um gesto de Jesus ele levantava os olhos e orava então, o gesto que eu vou pedir dos que estão aqui dos que estão em casa, levantarem suas mãos vamos olhar para o alto, conversando com o Pai Pai, nós entendemos nesta manhã e a maior bênção que o Senhor tem para nós é de sermos cooperadores Teus. Nós entendemos que somos criaturas salvos lavados pelo sangue de Jesus e Tu nos dás o alto, o inaudito privilégio de sermos cooperadores do Teu Filho na transformação de vidas, na salvação de vidas, na provisão para as necessidades das pessoas. Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo nos oriente e nos dirija para que não percamos tempo nem desperdicemos energias, mas como Teus filhos, guiados pelo Teu Espírito, possamos discernir necessidades, como igreja, possamos unir os nossos esforços, sermos perseverantes nesse propósito, criativos movidos, motivados pelo teu amor e exercendo uma fé que pode ser vista em atos que tudo isso torne possível Jesus operar e transformar vidas curar, suprir necessidades oramos em nome de Jesus amém e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o amor de Deus, nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Estejam com todos vocês, irmãos, e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. E agora...